1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Nos acercamos a dos citas electorales muy importantes en nuestro país, las generales del 28 de abril y las autonómicas y municipales del 26 de mayo. Y el mundo del toro ha saltado a la palestra con la presencia de varios diestros en las listas electorales de varios partidos políticos del centro derecha. Miguel Avellán por Madrid y Salvador Vega por Málaga son las apuestas del Partido Popular, además de Raquel Sanz, viuda de Víctor Barrio por Segovia. Serafín Marín, por su parte, está en Barcelona como banderín de enganche taurino de Vox en su lista por Barcelona. Y el novillero El Dani por victoria al Senado. En las municipales, el cordobés José Luis Moreno va a repetir en las listas populares para el consistorio de la ciudad andaluza. Se echan falta que el Partido Socialista hubiese aportado algún nombre para haber completado el círculo de los partidos que a priori no tienen intenciones previsionistas con la tauromaquia, pero ya sabemos que la corrección política les puede a muchos. Se ha criticado la inclusión de estos nombres en la lista de estos dos partidos políticos. Se ha puesto en duda las aptitudes de los toreros para poder estar presentes en una lista electoral. Aquí los garantes de lo políticamente correcto bendicen que un entrenador de baloncesto pueda presentarse a ser alcalde de Madrid, pero no aprueban que un torero pueda ser diputado en el Congreso de los Diputados. Desde aquí... Agradecemos que toreros como Avellán, como Vega o Serafín hayan dado ese paso al frente para defender el mundo del toro desde la casa de todos los españoles si salen elegidos, del Congreso de los Diputados. Lo que también esperamos es que estos partidos políticos, tanto el PP como Vox, no se olviden de la fiesta una vez hecha a andar la legislatura. Que los toros no solo sean una excusa para captar votos en campaña y después sean olvidados. No es politizar el toreo, es defender la fiesta. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero. Estar informado.
1: Y como todas las semanas, ya saludo a quien está aquí conmigo, Pilar Abad ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Y Julio Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes, Sisto, ¿qué tal? Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última
2: semana. La Feria de Castellón terminó este domingo con triunfos de Roca Rey, Perera, El Fandi y un faenón sin espada de Morante.
0: José Tomás toreará el próximo 22 de junio en la Feria del Corpus de Granada.
2: Dos corridas de toros y una novillada picada compondrán la Feria de San Jorge de Zaragoza.
0: presenta su feria Bit Pentecostés con un marcado acento turista.
2: Y la Fundación del Toro de Lidia y Anoet solicitan a las subdelegaciones del Gobierno que se garantice la seguridad de los festejos taurinos tanto dentro como fuera de la plaza.
0: Y un mano a mano entre Castella y
1: Roca Rey, cartel estrella de la próxima feria de Pentecostés de Nimes. Y como todas las semanas hacemos también, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través de varios caminos, por mail y por redes sociales, Pilar.
2: Empezamos por los correos alvero.cope.es o toros.cope.es. Pues en Facebook, eh, muy fácil, buscáis Albero Cope y en Twitter arroba alberocope. Bueno, pues
1: hemos querido conocer qué se ha dicho en las redes sociales en estos últimos días sobre esa presencia de toreros en las listas de varios partidos políticos. La primera
0: opinión nos la ha dejado Juan Carlos Orozco que es optimista, él cree que es positivo que el mundo del toro tenga representación política.
2: Juana Núñez opinaba que se ha desatado la guerra taurina entre Vox y el PP, ojalá que la tauromaquia salga ganando, aunque lo dudo.
0: Y Manuel Suárez, pensa como tú, Sisto, nos decía que ojalá el PSOE hubiese apostado también por un torero en alguna lista Aunque hubiese sido de forma testimonial
1: Pues os seguiremos leyendo la temporada ya ha comenzado a andar y, y, sobre todo, lo hemos comentado en los titulares, ya muchas ferias del país francés, que además, como siempre, andan mucho más adelantados que nosotros. En invierno ya te dicen las ganaderías que van a lidiar y las ferias se rematan mucho antes que, que en España. Y una de esas que tiene ya los carteles que los conocemos de hace tiempo es la de Pascua de Arles, donde Juan Bautista eh, lleva ya unos años montando unos feriones tremendos.
2: la verdad es que sí, ¿no? Y además, ahora, creo, Morante, ¿no? Va a tocar la sustitución de Ponte. Sí, claro, sí, sí. Pues fíjate, ¿no? Eh, la verdad es que, mira, como empresario, algunos, y muy, y muy coindante a él, deberían tomar, pues,
0: ojo, <risa> tomar ojo, con, ojo Ojo con Nimes el año que viene. Sí, hay muchas ferias, sobre todo en Francia. Aquí en España creo que solo es Sevilla la que, con la feria de San Miguel, la programa al principio. <risa> que eso tiene dos lecturas. Está bien porque ya aseguras a la gente lo que va a haber a final de temporada... Pero claro, si hay algún torero que explota pues en verano ya no lo van a poder ver porque está sí. el cartel cerrado, salvo que pase alguna de de este no
1: de decisión. Y yo creo que allí en Arles yo creo que hay una, una fecha marcada y un nombre el que todos tenemos en mente que va a reaparecer después de muchos años, después de varias décadas sin un par de décadas sin, sin torear. Y yo creo que es uno de esos grandes alicientes de esta temporada. Es Antonio Borrero Chamaco y va a estar allí en la feria de Pascua y esta semana está aquí en el albero con nosotros. Antonio Borrero Chamaco, maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Eh, hemos estado hablando, hablábamos con Juan Bautista cuando presentaron los carteles. Él nos daba los, los motivos ¿no? de, de, de anunciarle. Pero, claro, maestro, yo le pregunto, más que lo, cómo le convenció Juan, que ya nos lo contó, y yo le pregunto, ¿cuál es la necesidad de Antonio Borrero Chamaco para volver a vestirse de luces a llenarles?
3: Bueno, pues la verdad es que ninguna, ¿no? <risa> sí, <voy> <risa> si ninguna... Eh, eh tampoco me llama el ego ni la fama ni, ni nada de eso pero sí soy una persona una persona inquieta y, y bueno y la verdad es que mmm, el toro ha sido mi vida desde que era pequeño ¿no? este, el hecho de, de ser el, el hijo de una gran figura del toro como era mmm, mi querido padre pues 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 eso te te, te lleva a rodearte de un mundo muy muy particular y muy especial no y, y al final pues cuando me retiré que me retiré muy joven la verdad pues eh, juré y perjuré que no volvía, que no, que no volvía, que no, que no volvía a los toros, o sea simplemente es que me la ilusión se, se fue y no me no, no me no me apetecía y cuando me retiré pues tenía claro que no no quería estas vueltas que que, que todos hemos visto que no que, que al final, pues yo qué sé, no ¿sabes? El bueno. volver... El, hay que volver pues con, con, con argumentos, ¿no? O ¿no? sea, que no, 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 había, ningún... no
1: había ninguna deuda pendiente, ¿no?
3: No, no ni yo hacía la afición ni la afición hacía a mí. ¿no? Uh -huh. no, no, no hay nada de eso. Es simplemente que al final, pues en un momento en el cual me he encontrado eh, mmm, donde no tenía ninguna expectativa con respecto al tema del toro de ninguna de, de ninguna clase, Juan es matador de toros como todos, todo bien sabemos, ¿no? Y, y, y bueno, y entre los toreros, ¿no? Pues al final tenemos una sensibilidad especial que nos hace de alguna manera eh, podernos comprender un poco mejor, ¿no? Y, y bueno, pues eso, al final nos sentamos a través de un amigo mío, sin este amigo mío de Francia hubiese sido también muy muy difícil. Yo creo que al final es que se 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 han alineado los planetas, ¿no? <risa> eh, que hay amigos míos que cuando me escuchan se, 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 se ríen de mí, ¿no? Dice, tú estás loco, ¿Tú, ¿tú ¿por qué dicen estas cosas? digo Pero lo pienso de verdad, al final yo, yo no he buscado nada, yo no he sido el que ha buscado a Juan, Juan me ha buscado a mí. Eh, 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 hace, ya lo he contado en alguna que otra ocasión, cuando... ...para mí hubiese sido imposible poderle decir un, un tal vez a Juan Bautista... ...porque hemos estado negociando durante mucho tiempo... Eh, eh, si, ...si no me hubiese puesto delante en los últimos cuatro años de, de, de becerras en mi casa... ¿no? Uh -huh. ...en un simple tentadero, cosa que eh, me llevé 15 años sin coger una muleta... Uh -huh. o sea, co ...sí, claro, cosas así, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que dárselo, por ejemplo... Pues eh, las gracias, <ríe> por decirlo a quien, le, a quien le guste chamaco, ¿no?, el personaje, pues, eh, a, pues por ejemplo, a, a César Girón, ¿no?, a, a César Girón, amigo mío, uh -huh. que junto con Manuel Escribano en casa eh, me obligaron, entre comillas, ¿no?, <ríe> Eh, familiarmente, la gente no sabe, pero me, me conocen por tono, ¿no? Me decían, coño, tono, cógele la la, la, la muleta a la vaca. Digo, ¿Qué, no, coño, es que 15, 15 años sin... Coño, de la vaca es muy buena. Digo, pero ¿tú te, qué te crees? Que yo no lo veo. Claro que es muy buena, pero que yo no soy, yo no yo no entreno. Estoy... Digo, se me cae la muleta de la mano. Digo, es que... ¡Ah! Y se pusieron muy pesados, entonces por eso... Por eso, por eso le, le, le pegué cuatro pases a aquella vaca castaña ¿eh? de, de nuestro hierro y, y, y me vi tan mal, ¿eh? me vi tan mal y tan fuera del de, de sitio que dije, hostia, es que no puede ser que, que, que en fin, que, que uno ande eh, pues muy mal y que pierda sobre todo algo muy importante que es la tauromaquia. Uh -huh. La gente eh, en esta época, tal como yo lo veo. ...y que, que, que me perdone el que no esté de acuerdo conmigo... ...que yo respeto cualquier sensibilidad... Eh, mm, o sea, ...la tauromaquia es un arte, ¿no?... ...y ese arte, más allá de que tú tengas una tendencia... ...más clásica o menos clásica... ...ese arte eh, eh, es único... ...o sea, no, 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 no existe nada parecido... ...todo nace aquí en España, ¿no?... Este es el centro neurálgico de, 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 de la tauromaquia... ...de este arte tan particular... ...y a mí... Me, me, me causó una pena tremenda el perder, porque al final los toreros que saben torear un toro son muy pocos. Sí. Eh, eh, con tantos millones de personas que somos en este planeta, maravilloso planeta, eh, que se está deshielando ¿no? eh, con esto del cambio climático y tal, bueno, pues eh, con este maravilloso planeta pues son, son muy pocos los que sean capaces de, de, de cuajar una faena con un toro bravo, ¿no? Eh, y, y eso que se lo escuché en televisión en un programa que hacía el, eh, el Joaquín Díaz, el Cuque de Utrera, uh -huh. junto con mi querido amigo Fermín, eh, Fermín Borque y Juan Antonio Ruiz Espartaco... Eh, eh, pues eh, me, me llamó la atención, ¿no? de uh -huh. decían es que somos muy pocos ¿no, los, los que uh -huh. somos capaces de torar un toro es, 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 un, que
1: yo... es un titular importante ese que nos ha dado ¿eh? que los toros los toreros que saben cuajar un toro bravo son muy pocos y, y eso eso hace, eso te habría que hacer a cabrera, a más de uno
3: Chamaco. sí sí es que es así tú piénsalo sí sí no no a, a mí me llama la atención por ejemplo muchas veces que dice la gente bueno por ejemplo en Madrid no eh, eh, me llamáis de Madrid sí, y, sí. Y, y hay aficionados de Madrid que son tremendamente injustos con los con los toreros no eh, de repente sale un toro justo de peso bueno justo de peso de 500 y pico no justo de peso eh, eh, miau no esto del miau a mí me da un coraje que me parte digo pero pero joder pero ni que fuese, eh, sabe eh, un, un, un labrador, ¿no?, de, de peso, ¿no? Y yo, tantos cojones tiene, ponte tú delante, ¿no? <risa> eh, claro, eh, que no puede ser, ¿no? O sea, hemos desmitificado precisamente, eh, porque además en esta época eh, es la época que eh, con la que sale el toro con más volumen del mundo, o sea, ¿no? En la historia del toro, en la historia glor gloriosa del toreo, como han sido las épocas de Ordoñe, de Camino, de Chamaco Padre, en este caso, de Julio aparicio, de, ¿sabes? En, 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 de Ocho, de, de Puerta, de... ¿sabes? En, 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 en La época de esta... Que es la época del toreo de, de toda esta gente, ya no te digo anteriores, ¿eh? sí, sí. porque si, te, si nos vamos un poquito más para atrás, eh, el toro todavía era más chico. El, el, el peso era muchísimo... Mm, 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 o sea, es que tenían 100 kilos menos, ¿sabes? Y, y tenían unas proporciones totalmente diferentes que permitía, sobre todo, que tuviese el toro movilidad. Y ahora, eh, el otro día, precisamente, que, que fui a casa de, de Toño Matilla a, 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 un, a un tentadero, estuve viendo la presentación de los carteles de Madrid, oye, de repente vi algunas imágenes... ...que yo hacía años que no veía de, de la presentación... ...que me pareció una preciosidad, por cierto... ...con su majestad el rey sí. y todo... Todo el mundo allí me pareció una cosa preciosa, pero de repente yo veía cada pedazo de todo lo que digo. Pues, hoy, hoy no, no es por
1: asustarle porque no, asustarle, porque no le vamos a asustar a estas alturas, pero hoy nos llegaba eh, un, no, un, no, un, correle, un correo electrónico sea, de, de la plaza de Arles con la corrida de, de Jandilla de allí de, de Arles. De Arles. Y, y también es una corrida seria, o sea que vuelve con todas las consecuencias. Sí, que,
3: que sí, que sí, que sí, que yo me, por supuesto, claro que sí. Y, y con dos cojones, pero, pero es igual, niño. ¿eh? Es que, es que tú no te puedes imaginar lo que, lo que supone 60 o 70 kilos más en un toro uh -huh. tú puedes tener un toro serio si yo, no, si yo no me quejo del toro serio yo lo que me quejo es de que tiene que tener proporcionalidad que es diferente uh -huh. eh, ¿An o sea, eh, ¿An eh, Antonio
2: Dime. estamos hablando de, de esa reaparición eh, y ahora decía bueno pues se, se ha tirado muchos años sin torear sí que torea desde hace poco algo en el campo pero claro también importante el, el momento en el que ha tenido que volver a prepararse no el, el, el estar el, el hacer ejercicio para encontrarse bien para encontrarse en forma qué es lo que más le, le ha costado que está costando durante esta preparación
3: bueno eh... hola sí sí sí, sí. sí. Eh, pues, eh, mira, lo que me ha, más me está costando es, eh, o lo que más me, me ha costado, básicamente es cogerle el ritmo eh, de, de, o sea, de... O sea, el, el, el toro, o sea, eh, si no toreas es muy complicado. No. Eh, eh, hombre, yo no tengo 20 años, la verdad. Me encuentro joven, me encuentro bien, pero no tengo 20 años. Entonces, cuando llevo una vida sedentaria... Eh, eh, todos son achaques. ¿no? Uh -huh. eh, te duele el costado porque te moviste raro, eh, de, si no en la espalda, si no, o sea, es que tienes que estar de fisioterapeuta en fisioterapeuta por cualquier tontería. ¿no? Entonces, al final sufre sufre el cuerpo, sufre las articulaciones, sufre todo. ¿no? Cuando llevas una, un, una vida sedentaria no pasa nada no, o no te enteras, pero cuando te metes un poco en varea en lo que es. Torear, ¿no? que es muy exigente físicamente, la cosa cambia. ¿no? Y eso más, por, su, por supuesto, lo que es el tema de, 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 del hecho de cuajar de, faenas. De cuajar faena, ¿no? cuajar faena o sea, y pegarle cuatro trapazos, ¿no? si se me entiende, eh, es muy fácil. Pero tú querer torear, por ejemplo, despacio y tratar de torear con profundidad y tratar de torear con gusto y pegarle una tanda y rematarla... ...y sobre todo tratar de, de entenderte mentalmente... Con, ...con aquello que tienes delante es solo complicado, ¿no? O sea, maestro, tienes que hacer un análisis muy profundo... ...y, y nunca, y, y no siempre es fácil.
0: Maestro, ha dicho, ha dicho muchas frases... ...ha dicho, bueno, la que, la que ha nombrado Sisto... ...bueno, de que hay pocos toreros capaces de cuajar un toro... ...yo diría muy pocos... ...pero yo me he quedado también con, con otras que ha dicho... ...que el toro es más grande que nunca... ...pero también decía Antoñete que lo que daba miedo... ...no era la bala, sino la velocidad que traía... Y yo creo que también ahora es la época en la que más toreros vuelven, más toreros algunos de, de mucha edad, o bueno, el caso con todos los respetos de, del soro, que no estaba en las mejores condiciones físicas y es capaz de volver en una plaza de primera. ¿El hecho de que vuelvan tantos toros también influye eh, que el toro quizá en esta época sea, entre comillas, más fácil o más cómodo que, que el de su época o quizá 10, 20 años antes?
3: No lo sé, eso me, yo he escuchado de todo, la verdad. Ahora que lo dices, no, no 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 lo tenía pensado desde ese punto de vista, pero realmente, mmm, bueno, mmm, lo que sí es verdad es que los ganaderos han han depurado mucho la sangre, eh, también por la exigencia del po, del propio público, del sector en general, donde queremos ver mmm, cómo lo, lo, los toreros torean, ¿no? <ríe> y para eso... ...tienes que hacer una buena selección de la ganadería, ¿no?... Eh, y, y, ...y existen líneas de sangre que de toda la vida... ...como Juan Pedro, como Jandillas... Que, que, ...que se siguen manteniendo con sus picos y sus valles... ...pero que siguen depurando aquello... Eh, ...líneas de hace también bastante tiempo... ...como García Grande, que me estuve hace relativamente poco... que ...me encantó, era una ganadería que no... ...que nunca había ido por estar lejos de mi casa, en Salamanca... ...y, y, y me pareció un, un, un carácter muy definido, muy interesante... Eh, ...una línea de Juan Pedro, pero que es que que muy personal, ¿no?, de, de, de Justo Hernández... ...así que eh, tú ves que, que bueno, que se, se ha ido depurando en favor... ...de que el Toro Bravo sea lo más bravo posible... ...y tengan las mejores condiciones posibles... ...para, para, para que envistan... ...claro, a medida que eso va pasando en el tiempo... ...pues lógicamente... ...se van cosechando triunfos... ...internos, ¿no?... Eh, ...hitos de... Eh, ...pues eh, prolongar el recorrido... ...de los animales... Eh, ...fijarles carácter de fijeza... Eh, fi ...o sea, una serie de elementos... ...que te permiten que tú puedas cuajar... ...una... ...una... ...una faena... A, a un toro uh -huh. y eso beneficia a los matadores antiguos, pues a, a lo mejor sí yo no yo no y además de eso se trata o sea al final no estamos en la época de belmonte no que, que igual te pegaba una colada que que, que, pagaba, que pegaba dos patadas y salía corriendo no <risa> eh, son, son son otras épocas, eh, pero créeme que cuando tú te pones delante un toro. Eh, en esta o en cualquier época, ¿eh? en la de mi padre con 100 kilos menos, lo que tú quieras, ¿eh? Eh, costaba un trabajito que no te podías ni imaginar.
1: Normal. Antonio, fíjate, la reaparición va a ser en, en Arles, eh, no se entendería la carrera de Antonio Borrero Chamaco sin, sin Francia, eh, allí fue todo un ídolo, todo, todo un personaje, eh, otra plaza eh, muy vinculada a la familia, eh, la de Barcelona, y fíjate que siendo un, bueno pues un torero del sur, no, eh, de Sevilla, con, con muchas raíces en, en Huelva, obviamente. Eh, ¿Qué diferencia no, de caminos han tomado uh, ambos sitios, no? Barcelona, una plaza cerrada como en la Monumental, Francia, eh, sobre todo en el sur, suroeste, sureste del país donde la, la fiesta está muy arraigada y, y está bueno, pues, eh, a unos niveles altísimos? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ve esa deriva ¿no? que, que ha tenido una plaza tan emblemática para, para ti y para la familia Borrero en Barcelona? Supongo que, que tiene que dar mucha pena, ¿no?
3: Sí, da mucha pena, porque básicamente lo que da mucha pena es la falta de libertad, <risa> Eh, 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 cualquier ser humano lo que quiere es ser libre ¿eh? Eh, y, y, y hacer lo que sin, sin molestar a nadie hacer lo que nos dé la gana ¿no? claro, eh, en el tema de Barcelona es un tema atípico total porque entra directamente con una maniobra política orquestada hace muchísimos años, hace 30 años ¿no? eh, ha habido un una muy buena fe por parte del Estado español creyendo en la lealtad de los políticos nacionalistas. Estos políticos nacionalistas son los que se han encargado de querer de alguna manera desvincular ¿eh? del resto del sentir español eh, 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 la, las raíces catalanas, que entre otras cosas están totalmente inmersas eh, eh, porque eh, todo es una invención, es todo... Todo. ...dile tú a un catalán que le quitan el, 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 el toro al carrero, ¿no? ...que es muy típico de toda la geografía catalana... Eh, ...de los pueblos de allí... ...los, los toros que ...forman parte de la misma familia... Es, eh, ...es muy típico de la parte de Valencia... ...de la parte de, 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 de muchísimos sitios y, y rincones de España... El, ...el juego con el toro y el arte de, 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 del toro... Eh, ...ha estado presente en Cataluña... ...desde sus inicios... ¿sí? Eh, ...la familia... Eh, ...taurina... ...más importante... ...de empresarios... ...ha sido precisamente... ...los Balañá... ¿sí? Mm. Eh, 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 ...han sido desde los 30 ...los que llevaban... ...tres, tres y dos plazas de toros... ...en la capital... Eh, 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 ...todo el mundo ha querido... ...precisamente como centro neurálgico... ...taurino... ...ir a Barcelona... ...digo Puertas... Mm. ...todo mm. el mundo... Eh, loco por ir a Barcelona porque eh, existía esa figura de don Pedro el Viejo, ¿no? eh, que era un grandísimo taurino, un, un hombre eh, 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 que después eh, 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 se hizo empresario de, otro, de, de otras plazas como Linares, como Jerez eh, y otras muchas que yo no me acordaré, pero, pero eh, o sea, eh, eh, en, en, en épocas pretéritas, por ejemplo, a principios de los 90. Eh, eh, cooperaban dentro de la plaza de Toro de Sevilla con Diodoro Canorea, eso lo he vivido yo de pequeño, o sea, de niño, ¿no? O sea, don Pedro me apoderaba que, que, que teníamos una maravillosa relación y era un hombre con una inteligencia y un amor a la fiesta brutal eh, eh, me contaban las la idas y venía de, 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 de Canorea, ¿no? Pues, de, y, y Dios, fíjate. Teodoro Canorea, ¿no?
1: Y vamos, te, vamos a saludar a una persona, a un torero que seguramente te ha visto más de una, más de dos y más de tres, o incluso no sabemos si a lo mejor la afición y esas ganas de ser torero le llegó viendo a Antonio Borrero Chamaco. Es Serafín Marín, que es torero de allí de, de Barcelona. Serafín, ¿qué tal? Muy buenas. buenas.
3: Buenas
4: tardes, ¿qué
1: tal? ¿Cuántas veces viste a Antonio Borrero Chamaco allá en la Monumental?
4: Pues no la ha visto, no, ¿No? La he visto, ¿Ah? con, todo, no, con todo mi respeto no, no, llegué, no llegué a verlo.
3: Eh, pues, toma ya. <risa>
1: <risa> pues yo que decía, digo, oye, a lo mejor le vino a ser aficionado. Ha quedado
3: <risa> precioso es que fue, hasta, fue hasta ahora. Claro, estas cosas son así, claro, es que las generaciones de, de toreros no siempre coinciden en el mismo tiempo y en el mismo momento en el cual uno tiene acceso... O, 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 o puedes o puedes acceder, claro es, es normal
1: sí. Serafín eh, continuamos a hablar luego de política pero estaba recordando ahora mismo Antonio Barrero Chamaco, toda esa lucha de, de Barcelona toda esa historia torina de Barcelona y supongo que a ti también, ¿no? como, como catalán eh, la pena es inmensa, ¿verdad?
4: Hombre, totalmente, ¿no? Tú imagínate, yo no yo a lo mejor no he vivido las mieles o esa que a lo mejor ha podido vivir el maestro pero... Pero bueno, yo he en Barcelona en momentos apoteósicos como por ejemplo la reaparición de José Tomás o las tardes que vivió con José Tomás y bueno, hay una ciudad donde hay tantísimo toro y, y verla tal y como la vemos ahora mismo, pues la verdad que, que es muy triste, ¿no? Y para, mí, y para mí muy perjudicial, ¿no? Porque para mí Barcelona ha sido... vamos clave en
2: mi carrera. Uh -huh. Antonio, estamos hablando de, de esos ataques que, que está sufriendo y que, que ha sufrido, y sobre todo en Barcelona la tauromaquia. Estamos viendo ahora nuevos eh, caminos que están tomando algunos de los toreros ahora en, en política para intentar por, hacer frente ¿no? a, a, a todos esos ataques. Yo no sé si, si Chamaco se metería o intentaría meter la cabeza en, en política. <risa>
3: Bueno, yo eso de meter la cabeza lo tiene que hacer el toro, la verdad. Yo, eh, si, si, si me permiten la expresión. Lo del tema de la política es algo que es una cosa muy personal. Eh, al final, yo creo que uno no está en política para beneficiar nada, sino para hacer un buen trabajo eh, eh, y, y tratar de hacerlo bien. Eh, estamos acostumbrados o parece, ¿no? Eh, y no lo digo por supuesto por los toreros, porque son los que los que acaban de aterrizar y no y no es esa su conciencia, pero la conciencia anterior de los de los políticos es que han estado ahí para hacer su carrera, ¿no? Uh -huh. Los toreros, no, los toreros han venido haciendo su carrera y ahora pues parece de que, eh, que eh, toman una relevancia un poco precedida. ...por mi querido Morante de la Puebla con, con Vox... Uh -huh. ...bueno, se pueden influir positivamente... ...para conseguir el bienestar de los ciudadanos en general... ...los que estén a favor de los toros... ...y los que no estén a favor de los toros... ...pues entonces creo que si hacen una buena labor... ...y lo sienten así, pues me parecerá estupendo... Uh -huh. ...pero que al final, que no se engañe a nadie... ¿eh? ...que un torero si estaba metido en política... Eh, y no cumple ya se quitarán, ya se lo quitarán de en medio o sea que al final el que se meta en, en temas políticos eh, eh, tiene por supuesto todo mi cariño y mi respeto, pero que sepa que esto es como toro, y yo que como no le pide pase, y yo, mm, <risa> te va para tu casa
1: ¿eh? Pues seguro que Serafín María lo va a hacer así, y nosotros vamos pues a despedir a, que... a Antonio Borrero Chamaco deseándole toda la suerte del mundo para ese 21 de abril esa, ese día de la reaparición allí en Arles, en la feria de Pascua, así que maestro, toda la suerte del mundo, y también Serafín si quieres despedirle sí, maestro, a
3: despedir suerte, Serafín, de muchísimas suertes
2: Tú gracias. sí que tiene un
3: toro gordo ¿qué idea, eh? Tú sí que <risa> lo tiene gordo yo te, yo te deseo La mayor de la fortuna Y la mayor de la suerte ¿eh? Eh, 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 Solo te pido que, que pienses en el bien de, de todo el mundo Ya verás que te irá de maravilla O por lo menos así te lo deseo yo, amigo Muchas gracias, maestro Gracias por todo
1: Antonio Guerrero vale, sí. Chamaco, un fuerte abrazo y muchas gracias.
3: Venga, un abrazo a todos los oyentes, a vosotros especialmente, y gracias por contar conmigo.
1: Un fuerte abrazo y mucha suerte, como decimos.
3: Venga, que vaya muy bien. Suerte. Serafín,
1: eh, bueno, número tres por la lista de box a Barcelona. Como dice decía el maestro Chamaco, un toro fuerte por delante, pero supongo que también, ¿no? Con toda la ilusión de, de representar al mundo del toro, bueno, pues a través de, de esa vertiente, ¿no? Que se te ha abierto con la política.
4: Pues sí, eh, yo con mucha ilusión, con muchas ganas, eh, bueno, que eso no es suficiente, pero sobre todo con muchas ganas de trabajar por, por hacer un bien ¿no? a, a la fiesta y, como no, eh, en mi tierra, ¿no? porque me he presentado por Barcelona y aunque decían que sea para el Congreso, pero vamos, mis, no sin mis objetivos, sino una de mis pistas de mis eh, está puesta en Barcelona, como no, ¿no? Uh -huh. eh, la ciudad que me ha dado tantísimo para, en mi carrera. Y uh -huh. bueno, y luego respecto al mundo del toro. No solamente creo que voy a estar en el mundo del toro, sino también voy a estar en el mundo rural, porque también me gusta muchísimo. Y, y bueno, pues voy a intentar ser el mejor representante que puede tener la tauromaquia, como el mundo rural, como el campo, y, y aportar todos mis conocimientos eh, en el mundo de la política, porque ya que tenemos la suerte de que un partido como Vox, pues desde el primer momento eh, está defendiendo lo que es la, la postura de la tauromaquia y lo y lo va a sacar adelante, pues eh, hombre, que me, me tienden a mí la mano para poder defender uno que conoce realmente la del mundo del toro eh, para que la pueda defender en primera persona, pues para mí fue un, un honor, ¿no? Y, y bueno, y ahí voy a estar, voy a intentar poder luchar por ello, por mejorar todo lo posible por, por aparte de mejorar eh, potenciarla y, y bueno, eh, y mirar por todos nosotros, ¿no? Que ya que nadie lo ha hecho, eh, pues eh, tenemos que hacerlo nosotros ya desde dentro, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo dice que, la, que el toro no hay que politizarlo, pero desgraciadamente está politizado ya.
5: Entonces
4: hay que hay que estar dentro de ello para que no sigan machacando, ¿no?
2: Serafín, eh, llama la atención, y si nos echamos ya vista atrás unos cuantos años, cuando todo de Barcelona, cuando finalmente... Pues el Barcelona se queda sin toros. Eh, yo creo que todos tenemos la imagen grabada, ¿no? Y siempre de un serafín marín, eh, pues en el Congreso, un serafín marín con con esas lágrimas. Y llama la atención que en ese momento en el que, yo no sé, ¿eh? yo hablo un poco por, por lo que se veía de en el que. La política en ese momento abandona, por así decirlo, ¿no? eh, a los toreros. Que ahora sea Serafín Marín, ¿no? ¿no? ¿Has estado diciendo algo? Que ahora sea Serafín Marín quien, quien esté en un, en un partido político, eh, es en Vox. ¿Qué es lo que te ha dicho el partido? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué propuesta lleva a cabo el partido para que Serafín Marín, eh, que sufrió, por así decirlo, ¿no? ese pues abandono político, decida dar eh, este gran paso?
4: Pues bueno, este gran paso que doy, primero porque sus propuestas eh, ya las llevan, ¿no? En el partido ya llevan propuestas, bueno, siempre van abanderando que van a bueno defender la tauromaquia, ¿no? Con sí. pues eso ya es suficiente cuando un partido todavía no, no no está en el Congreso, que es un partido nuevo, que salga desde, desde el minuto uno y, sin, sin esos complejos, como han tenido otros partidos, pues eso es una cosa de las que me ha motivado a mí. Uh -huh. eh, anteriormente, a mí la política. Eh, todo más sí me dejaron, la verdad, me dejaron abandonado, estuve frustrado, no creía en la política. Eh, eh, algún político que yo creía que era amigo mío, como salve Rivera, yo creía que... que bueno, pues que, que era amigo mío y me, y me abandonó, de aquella manera me, me utilizaron y me lanzaron, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues bueno, pues eh, de, desde aquellos entonces todo, no había creído nunca en la política. Eh, tome me parecía un... Un, un fraude y hoy por hoy pues bueno pues goma me, me devolvió la ilusión antes de, de ellos llamarme y que de hecho yo iba a ser votante de ellos sí. y, y bueno hasta que un día pues sonó el, sonó el teléfono me llamó Santiago Bascal y me, pro, me propuso oye quiero que, que nosotros ya que apoyamos el mundo del toro queremos una persona que esté involucrada que esté en el mundo del toro pues bueno pues porque qué mejor que uno de ellos pueda defender en un congreso ...lo que es la toromaquia, ¿no?... ...y entonces pues... Eh, ...porque yo a lo mejor no sé de toro... ...como tú a lo mejor no sabes de otras cosas... ...que no tenemos necesidad... ...por eso yo defenderé unas cosas y tú... ...si aceptas, pues defender a lo que es tu mundo... ...entonces a mí me pareció una oportunidad de oro... ...para, no solamente para mí... ...sino para todos nosotros... Uh -huh. eh, ...que sí, que la política no... ...el mundo también que hay que politizarla... ...como he dicho antes... ...pero desgraciadamente eh, está ya politizada... ...y hay que estar pues con ello... Para que no sigan machacándonos, ¿no? Entonces, pues, eh, pues esa fue mi decisión, ¿no? Me devolvieron la ilusión, eh, me, me presentó muy claro. Sí, que es verdad que aún no, no me leo todas las propuestas, pero bueno, viviendo de Vox sé que las propuestas van a ser buenas, y eso es sí que me han dicho: que una vez que tengan mis propuestas en la mano, eh, se hará lo que yo decida, o sea, uh -huh. que si hay cosas que no me gustan, que las di, uh -huh. se modificarán, y yo creo pues, que eso es un, pues que puede ser muy bueno para todos nosotros.
0: Serafín, ¿qué tal? Bueno, sobre esto de que los toreros os paséis a la política hay opiniones, dentro del toreo hay opiniones de todo, a favor, en contra, sí, Claro. el tema es que el, el toreo dices que ya estaba politizado pero al menos no profesionalmente, los toreros no participaban del juego político y ahora va a haber toreros como es tu caso, el de Miguel Avellán, Salvador Vega y, y bueno, hay pues alguno más que vais a rivalizar en vez de en la plaza… En las urnas. Entonces, ¿tú qué crees que le puede aportar el, el torero, un torero a la política? Que la política tiene muchísimas más cosas que hacer, algunas más importantes que los toros. ¿Y qué le puede aportar al toreo que haya eh, políticos toreros en este caso?
4: Hombre, pues yo creo que puede aportar muchísimo, porque, por ejemplo, eh, nosotros... Por ejemplo, un, un político no tiene por qué saber del mundo del toro real, ¿sabes? Entonces, eh, muchas veces a nosotros nos acusan de cosas por el, de, bajo el punto de vista del desconocimiento. Y eso eso, eso es tan real como que lo, yo lo he vivido y lo hemos vivido todos. Entonces, eh, ya que tenemos la suerte de que, lo, de que por fin un partido como Vox o ahora Pepe, que ha salido un poquito del armario, eh, quiere quiere ayudar a al punto del toro y encima nos han pedido ayuda, Oye, pues eh, también a veces hay que quitarse un traje luce luz y ponerse un traje de una corbata y ir a defender lo nuestro, ¿no? Lo que nos ha dado de comer, lo que nos da vida y luego por mejorar lo que es un mundo al que pide al que muchísima gente de él, tanto directa como indirectamente, y que hay que seguir potenciándolo porque hasta ahora, hasta, el, hasta el día de hoy creo que no se ha potenciado prácticamente nada la
0: patauromaquia. ¿no? ¿Pero pues no, crees, que... no crees, Serafín, que desde el Partido Popular o desde vos, en el caso de Santiago bascal. Os han pedido ayuda a los toreros, más para que den la imagen de toreros en política, para que la gente que, que es taurina y tiene que votar diga, como estos ponen a toreros, yo lo voy a votar. Es decir, ¿no creéis? Y yo creo que es así, que os están un poco utilizando y están utilizando a la tauromaquia para ganar votos y realmente la tauromaquia les importa bastante poco, solo les interesan Hombre, los votos que hay en la tauromaquia. Yo te digo
4: una cosa, a mí Ciudadanos me sí. utilizó y no me ofreció un puesto, ¿entiende? me sí. utilizó, me cogió los puestos necesarios, y luego me estrujó y me tiró, ¿sabes?, ciudadano, y sí. eso lo puedo decir yo a boca y donde sea, y lo estoy diciendo a vosotros. Sí, Amigos, sí. hoy día me está ofreciendo un puesto, eh, que posiblemente salga o no salga, pero hay bastante, bastante posibilidad de que salga, ¿eh? para entrar en un congreso y poder, poder defender lo que es lo nuestro. A ver, que eso nunca me lo habían ofrecido
1: uh -huh. Oye, Entonces, Isla... Yo creo
4: que, que puede venir muy bien A todos nosotros
1: Y uh -huh. fin, ¿por qué crees que me, Por el contrario cuando Bueno, pues a lo mejor, pues eso Como decía yo al principio en la editorial no, eh, La progresía andante que hay por los medios de comunicación Pues bendicen que un entrenador de baloncesto Se pueda presentar a la alcaldía de, de Madrid ¿no? Eh, ¿Por qué es cre crees que, que es ese ataque tan furibundo no, eh, Y esa denostación que, que se hace De que un torero vaya en una lista electoral A ti como, como torero eh, bueno Y como persona también, ¿no? ¿Cómo te sienta ese tipo de ataque?
4: Hombre, a mí me, no me sientan bien porque, joder, dicen que eh, bueno que los toreros, como bien dicen, somos analfabetos, ¿no? Pues bueno. le tengo que decir a, esa, a ese tipo de gente que igual como el que ha estudiado ciencias políticas ha estado sentado en un pupitre eh, estudiando, hincando los codos desde que tenía eh, X tiempo, desde que tenía 10 años, por decirte algo, de toda la vida nosotros desde que tenemos 15 años estamos ejerciendo una carrera una carrera que es el matar de toro, que es una carrera igual que otra ¿qué pasa? que a lo mejor nosotros no podemos no podemos tener los conocimientos que a lo mejor puede tener uno que ha estudiado economía, etcétera, etcétera ¿sabes? pero te aseguro yo que a nivel nuestro del mundo del toro ¿sabes? que es realmente es lo que vamos a defender eh, entre otras cosas seguramente eh, Seguro que, bueno, seguro no. Te afirmo yo que tenemos más conocimientos que el que haya hasta uno estudiando ciencias políticas. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia, eh, de, sí, que realmente que es una experiencia eh, de la calle, hemos, hemos tenido vivencias que ellos no la han tenido nunca y creo que también eso va a aportar mucho. Eh, a luego a los conocimientos o lo que tenemos que hacer en un parlamento, ¿no? que, que en un congreso, como es el congreso de diputados, cuando empiezan a preguntarnos, bueno nosotros sabemos lo que quiere la gente del pueblo, no que estás es sentado en un pupitre, que escoge, si ha leído 20 libros o X o ha estudiado una carrera, con todos mis respetos, pero luego sale a la calle y creo que usted se encuentra con un panorama completamente diferente a lo que ha estudiado. In o
1: incluso a todos aquellos que han estado eh, viviendo de la teta del partido y de la política, <risa> me,
2: imagino, Por ejemplo, me imagino, Serafín, que. Eh, Llegará, hay un momento en el que el Partido Popular y vos, en este caso, eh, contigo, con Miguel Avellán a, a la cabeza, eh, iréis por un mismo camino, es decir, eh, defender la tauromaquia, intentar protegerla, porque para eso, como bien dicen, ¿no? sois torero y yo creo que es bien común eh, inherente a los dos, ¿no? Pero eh, es decir, eh, yo... Ahora, como votante, tengo que decidir y como aficionado a los toros, tengo que decidir si voto a Vox o si voto al Partido Popular. Nos acaba de decir que no te todas las propuestas, pero que sí el partido tiene depositadas en ti toda confianza, incluso ¿no? para dar tus propuestas. Y, 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 y yo creo que llevarle ¿no? por, por el camino. ¿Qué es, ¿Qué es lo que a mí me propone Serafín o lo que eh, va a proponer Serafín a su partido para que yo, votante, eh, decida eh, el próximo día 28 de abril eh, depositar mi voto de la urna a Vox?
4: Hombre, yo sinceramente creo que voy a ser uno de los que tiene más oportunidades de estar en, en, un, en un congreso, ¿no?
2: Uh
5: -huh.
4: eh, por la cercanía en Barcelona, el número 3, etcétera. Luego, pues, eh, yo particularmente, yo llevo cuatro días en esto, evidentemente, eh, voy pensando poco a poco, porque todavía no sé las propuestas que me van a, que me van a hacer, pero, evidentemente, proteger la tauromaquia, potenciarla. Eh, hay tipos de subvenciones, por ejemplo, que sí que me gustaría proponerlas, porque no puede ser que, por ejemplo, un cine que, que a lo mejor genera, por decirte, algún millón de euros y, y le dan de subvención 500.000 euros, por decirte algo, eh, pues que llega a tauromaquia que, que generan tres veces más que el cine y le den 60.000 euros. Eso es lo que, no está, lo que no está de acuerdo, ¿sabes? Entonces, aquí, cada uno a lo que uno genere. Esa es una de las otras proposiciones que yo me he hecho. Eh, luego, pues bueno, pues eh, a lo mejor crear un, un... un Ostras, que se me ha ido, que es como muy voy conduciendo. Está no Pues crear una, una ley a lo mejor a nivel nacional, que no que cada una tenga su, su, su ley en, ca, en cada comunidad. Su reglamento, nivel, por así decirlo. ¿no? ¿no? Sí, un reglamento taurino, ¿no? Regla, pero... Un reglamento a nivel nacional y no tenerlo en cada autonomía, que porque claro, tú ya sabes una autonomía, cada uno tiene un reglamento sí. y esto es un cachondeo, ¿sabes? Uh -huh. Creo que, que debería salir un reglamento nacional a beneficio de todos. Luego miraría mucho sobre todo el, los aspectos sanitarios, ¿sabes? Porque hay sitios que que estamos en el siglo en el que estamos y oye, y la sanidad en algunos sitios es complicada para el mundo del todo porque hemos tenido casos el año pasado que eso no tiene que haber sucedido, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y muchas más proposiciones que poco a poco pues bueno, entre las que me dé y las que yo vaya a proponer, creo que vamos a sacar pues una cosa pues bastante importante y, y beneficio beneficiosa para lo que es el mundo del toro.
1: Pues Fimari que nos ha alegrado mucho hablar contigo esta semana aquí en el Albero una vez más, desearte toda la suerte del mundo para esas elecciones generales, en esa lista por Barcelona y que al final, bueno, pues ese resultado sea para bien de la fiesta, para bien de la, para el bien de la tauromaquia, ¿de acuerdo?
2: Habrá que decir que como decíamos antes, ¿no? Cuando toreaba, que después de esa que pues claro. podemos hablar, ¿no? Efectivamente. Y ojalá ya como
1: diputado, ¿te parece?
2: <risa> sí, me parece, me
5: parece
4: genial. Que siempre vais a tener. Pues,
1: un fuerte sí. abrazo, torero
4: Gracias, un abrazo. Hasta luego.
0: Sixto Naranjo, el aldero Cope, estar
2: informado.
1: Sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es toros, no descansamos ningún día de la semana y actualizamos esta sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso, esas noticias más importantes, lo vamos a comenzar hablando de la Feria de San Jorge en Zaragoza, que presentaba el empresario Carlos Tuñiga este pasado viernes, Pilar.
2: Un ciclo compuesto por dos corridas de toros y una novillada picada eh, con los siguientes carteles. Empieza esta Feria de San Jorge el martes 23 de abril con una corrida concurso con toros de Saitillo, Miura, Carriquiri, Concha y Sierra, Murteira Grave y toros de Pablo Mayoral para Domingo López Chávez, Daniel Cuevas y David Galván.
0: Y ese sábado 27 de abril serán los toros de el conde de Mayal, de los que lidian el Fandi, Miguel Ángel Pereira y Alberto López Simón.
2: Termina la feria de San Jorge de Jorge de Zaragoza el domingo 28 de abril con una novillada de María Cascón para Jorge y Siegas, Adrián Salenc y Francisco de Manuel.
1: Y en Big Fresh and Sack ya tienen carteles para su feria de Pentecostés.
0: Un año más, el Coso Galo apostará por el turismo en las ganaderías reseñadas para su feria, que se va a celebrar entre los días 8 y 10 de junio. Como ya informamos en el albero, el elenco ganadero estará compuesto por encierros de Cebada Gago, Dolores Aguirre, Pedraza de Yeltes y una corrida concurso de ganaderías con reses de distintos encastes. Entre los de luces, destaca la presencia de Emilio de Justo, Tavio Chacón, Rafaelillo o Manuel Escribano, entre otros. Los carteles completos en cope.es.
1: También en copepuntos toros tenéis los carteles de la Feria de Pentecostés, en este caso de Nimes, que ha presentado este martes el empresario Simón Casas, con una feria plagada de ausencia, sobre todo de las figuras, y en la que el cartel estrella va a ser un mano a mano entre... Sebastián Castella y Andrés Rocaré. Y hablamos ahora de la Fundación del Toro de Lidia y de Anoed, Pilar, porque piden seguridad para la celebración de los festejos taurinos.
2: Ambas entidades han enviado una carta a las subdelegaciones del Gobierno con el objetivo de que preserven el orden público los días que se realicen festejos taurinos, tanto dentro como fuera de los cosos. Para facilitar la petición, la Fundación y Anoed han adjuntado los festejos, las fechas y localidades que van a tener lugar en cada provincia.
1: Y hablamos de una empresa promoción que ha presentado en los últimos días los carteles de dos festivales. El primero de ellos va a ser en Bocairente, este próximo sábado
0: 13 de abril, en un festival a beneficio del centro ocupacional de esta localidad valenciana. En el festejo están anunciados con novillos de Fernando Peña, Los Matadores de Toros, Francisco Rivera Paquirri, David Fandil Alfandi... Emilio de Justo y Rubén Pinar, así como el novillero El Rafi, y el 1 de mayo en la localidad cordobesa de Lucena se anuncian reses de La Castilleja y también de Fernando Peña para el rejoneador Leonardo Hernández y los matadores de toros Juan Serrano Finito de Córdoba, David Fandira Alfandi, Cayetano y Emilio de Justo va a cerrar el cartel la novillera Rocío Romero.
1: Y ya sabéis que la próxima semana volveremos con el espacio quincenal que dedicamos a la Fundación del Toro de Lidia, así que si tienes cualquier duda o consulta sobre el funcionamiento, los objetivos o las conquistas logradas por la Fundación, no dudes en enviarnos tus preguntas, que aquí, en el albero, la Fundación responderá para ello. Ya sabéis que podéis enviar un mensaje de voz al número del WhatsApp del programa, el 667-540-671. Os lo repito, el 667-540-671 y también lo podéis hacer a través de los correos del programa albero.cope.es y toros.cope.es y en los perfiles de nuestras redes sociales en facebook.com barra alberocope y en Twitter si nos buscáis como arroba alberocope. Ya sabéis, la Fundación Responde aquí, en el Albero. Tiempo de análisis, tiempo de tertulia aquí en el albero. Esta semana hay que saludar, porque nos van a acompañar en los próximos minutos a nuestros compañeros, a Juan García Tejedor, desde COPE Valladolid. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y a Marcos Sanchidrián, compañero de COPE Pinares. ¿Qué tal, Marcos?
6: Querido estoy y equipo, muy buenas tardes. ¿eh? Me, has,
1: me han contado que lo pasaste muy bien en la flecha, los dos, ¿no?
6: Sí, ahí nos conocimos, ahí nos, ahí nos conocimos. Ahí nos
5: conocimos, Qué bonito. <risa> fue, fue un flechazo. Fue un flechazo. Vaya, no,
2: anda La que... Es que
7: es flechazo, las no, cosas pero... que pasan, las sí, cosas que pasan en los callejones, que, es así. Yo creo que nos entendimos, ¿no, Marcos?
6: Además, de verdad, además, de verdad.
7: Bueno. <ríe> o sea, que
6: mira el flechazo por dónde fue. Y sí, además, además, casualidad, hablando, no, no, no sabíamos que... ¿Quién ah, Que colaborábamos contigo, con Sisto, con un programa en COPE, y al final hablando, oye, ¿y tú? Y me dice, pues yo también, y digo, bueno, pues entonces esto ya es para toda la vida.
1: Bueno, hay, ha habido <risa> encuentros por, por Tinder menos románticos que el vuestro, ¿eh? <risa> Bueno, chicos, oye, os hemos citado esta semana, hemos tenido a, hace unos minutos a, a Serafín Marín, en estas próximas semanas vamos a intentar también que esté aquí Miguel Avellán, eh, como, bueno, los grandes nombres, ¿no?, que, que van a protagonizar la campaña electoral en, en clave taurina. Y, bueno, aquí estábamos antes hablando, Pilar, Julio, yo un poquito, bueno, pues de la oportunidad, o el oportunismo de los partidos políticos que, que dan a la tauromaquia con, con este tipo de, de candidatos, no con este perfil tan tan marcado como es el de un torero y además en puestos relevantes, no porque Miguel Avellán va en un buen puesto para Madrid, aunque ahí las encuestas está rozando el larguero. Serafín Marín también hay número tres por Barcelona, lo va a tener también ahí que luchárselo bastante para entrar. Pero bueno, yo creo que de cara a la campaña electoral, pero ¿cómo lo veis vosotros? ¿Oportunidad o oportunismo por parte de los partidos políticos?
7: sí, no sé, Marcos o yo, o uno de los dos. venga, Juan. Vale, pues, venga. Eh, yo creo que entrarían en las dos cosas, no la oportunidad y el oportunismo, no eh, partiendo de la base que, pues fíjate, eh, un torero es una persona normal y corriente, con un trabajo, ¿no? Y que, ¿por qué no?, puede dedicarse a la, a la tauromaquia, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? y por qué eh, después de que haya habido otro partido político que haya querido abanderar una causa como ha sido Vox. ¿no? Uh -huh. eh, pienso que hemos sido los grandes olvidados eh, dentro del mundo político, nadie ha llevado nunca en sus campañas nada referente al Toro de Lidia, a la tauromaquia, a, a las corridas de toros, y ahora de repente eh, eh, el ponernos ahí en un primer plano y, y el intentar que abanderemos pues pues eso, una causa no voy a decir perdida, pero pero para muchos sí que, sí que posiblemente perdida. También voy a decir una cosa, lo que no me gusta es que la tauromaquia, que es de todos, es del pueblo, no vamos a recordar aquellos carteles después de la posguerra que que organizaban partidos de izquierdas como el Partido Comunista y, y sobre todo festivales en beneficio a que organizaban pues este tipo de partidos, porque solo se ha decantado por un, eh, vamos a decir, por la derecha en este caso, Vox y Partido pues es, Popular. Eso
1: te lo respondo yo, porque la izquierda es la que ha tenido eh, esos distintos prohibicionistas en estos últimos ¿Ya? años. O sea, pues ellos sí, ellos han sido acuerdo. los que han abandonado a la fiesta de los toros, así de claro, ¿no? Y los que se han estoy dedicado de a atacarla.
7: Pero yo, aficionado, primero aficionado, uh -huh. no quiero que, que sea solo de una parte la tauromaquia. Yo creo y todavía confío en que sea de cualquier persona que piense de cualquier manera, políticamente, y que tengan entre sus gustos pues eh, eh, la tauromaquia en este caso
5: uh -huh. es, es
6: importante el matiz oportunidad y oportunismo porque cuando vos encontró una oportunidad eh, dentro de, de, de su programa dentro de su ideario eh, sacando un torero conmemorante eh, que está, va prácticamente de la mano de Abascal yendo a la plaza de toros. Eh, sobre todo yo creo que un punto de inflexión fueron las, sin duda las elecciones andaluzas, uh -huh. que, que dieron un cambio y, y, y dio que pensar. Y, y tenemos, no sé si tenemos que ver oportunismo en el Partido Popular, porque tenemos que recordar que ha estado con mayoría absoluta uh -huh. y los toros no han vuelto a Barcelona, por ejemplo. Sí,
1: sí, o eh, no, no, no se ha desarrollado el, el famoso pentauro, el pentauro que, el, que pusieron en funcionamiento y se quedó ahí en el olvido.
6: Así es, y a mí lo que me da miedo es ese efecto rebote que las simpatías que puede generar en el votante de centro derecha pueda puede, puede ser eh, causar eh, el repudio del, de, de esos partidos de, de izquierda y que esta próxima legislatura eh, si, no, si no gobernase eh, eh, este bloque de centro-derecha, eh, podría haber consecuencias revanchistas, porque estamos viviendo en un momento en el que el voto y los bloques están muy polarizados. Claro, pero fíjate que
2: yo no creo, en ese en ese sentido, yo no creo que eh, el hecho de, de que dos partidos políticos de, de derecha lleven, en este caso, a, a toreros en, en sus listas, yo no creo que, que vaya a conseguir o vaya a hacer que la izquierda... Eh, es difícil, ¿no? Que la izquierda a lo mejor vota a la derecha. Pero fijaos lo que ha pasado en Andalucía, ¿no? Y yo creo que, que lo tenemos ahí. Eh, el hecho más claro es en Andalucía y rompe Vox, eh, bueno, pues eh, con esa defensa a la tauromaquia y a la caza, que hay que tenerlo también muy en cuenta. Y fijaos todo lo que conlleva el, el que un partido nuevo, aparte, claro, es un partido nuevo, que la, que la gente también está esperando yo siempre lo digo igual que, que ocurrió con Podemos entonces yo no creo que, que, que esto vaya a suponer que a lo mejor la gente de izquierda mmm, realmente mmm, siga con la izquierda porque pero sí creo que en este sentido eh, lo que es el voto de la derecha sí que va a dividir todavía aún más mm. el voto si sí, sé sí que no está dividido ya de todo pero, ¿no?
1: pero eso, eso que dices tú Pilar hoy leyendo la revista de nuestros compañeros de aplausos y esa selección que hacen todas las semanas eh, de los tweets así que, que ha lanzado gente del mundo de, del toro y, y había bueno pues un tweet de, de Luz Carlos Alanda, del de subalterno, sí, que decía sí. bueno, pues hay muchos toreros el, el barco del toreo se ha posicionado mucho a Estribor a la derecha, ojalá salga Alguien y, y se apunte a favor, bueno, pues yo le lanzo el, 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 el pañuelo a él, pero es verdad no que mmm, seguramente habrá toreros que, que, que hayan votado o voten al Partido Socialista, pues a lo mejor podrían dar el paso al frente, ¿no? Y yo creo que no, no estaría mal visto por parte del Partido Socialista si algún torero dijese, oye, pues me gustaría
0: ir. Pero es que en, yo creo lista". que el paso
2: de quedar el, el Partido Socialista con el, el torero primero. O sea, vamos, sí, pero bueno, oye, sabiendo lo que está eh, sí, sí, pero... internamente
0: eternamente la fiesta sí que es plural. Y todos lo sabemos, el tema es que no se ha sabido mostrar quizá, al exterior... Qui, qui, pero estrapolar. quizá el
1: centro-derecha de se ha quitado el complejo de decir somos aficionados a los toros. Sí, pero bueno... Porque esto no tiene nada que ver. El... ¿no?
6: En una neces... Se ha convertido en una necesidad porque eh, el, el toreo ha sido un sector atacado políticamente, entonces se ha tenido que rearmar eh, como buenamente ha podido y el caso por ejemplo de serafín marín no olvidemos que es un torero eh, que no puede ejercer su profesión en sí. su ciudad en su comunidad autónoma
1: no y él lo ha dicho que él se, se sintió utilizado por por albert rivera, ¿Por albert rivera? ¿Y por el el
0: poder puede porque está permitido el tema es que no se dan no se dan festejos y antes de que se prohibiese la realidad es que se daban más o menos festejos pero tampoco tenía mucha relevancia también sí, de no, pero, 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 pero ahí estaba este barcelona su... eh.
1: o sea, no, no sí eso a... está claro
0: <risa> que ahí pero
1: la proyección
0: vino de dónde vino decía juan que nadie de, ni na, vamos, nadie tenía toreros en sus listas y nadie llevaba, pero tampoco es que les hacía falta, antes no había ese debate de los toros y ahora los meten, pero por yo creo que es por pleno oportunismo, porque decía antes Serafín Marín, claro, a mí me, mi amigo Albert Rivera, luego me traicionó y tal Digo, bueno, pues habrá que ver después de que pase el 26 de abril y el 26 de mayo y qué pase con Avellán y qué pase con Serafín y con Salvador Vega y con este y con el otro. ¿Qué va a pasar? Si no salen, les van a repetir, les van a mantener.
1: No, eh, yo, yo creo que hay más es el compromiso. Yo lo decía en la editorial al principio, no que esto... porque a lo mejor, ¿no? Este, por la posición que tienen ambos en las listas, es... Bueno, pues está ahí, ¿no? En, en la duda si van a salir o no van a salir como, como diputados. Lo que yo sí pido a ambos partidos, ya que van a utilizar estas caras de cara a esas listas electorales, es que luego no se olviden si no salen elegidos. Que la lucha por el... No la defensa de la Toro, Mike, o sea, que, que, que no se desactive, ¿no? Ese, esos ataques por parte de ciertos poderes políticos contra la fiesta de los toros. Yo creo que es, es ahí el gran compromiso de ambos partidos. No que lleven o dejen de llevar un torero en sus, en sus listas. eso es
7: lo más importante, Sixto, el que no se olviden después de estas elecciones generales, locales. Mira, eh, antes habéis nombrado a Castilla y León, ¿no? Castilla y León es una comunidad, eh, bueno, pues que lleva muchísimos años el Partido Popular y bueno, pues a, primero fue el Toro de Vega, luego ha sido eh, la caza. Eh, el Partido Popular
4: nos ha favorecido
7: o nos ha, o nos ha perjudicado en todo esto, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el Ayuntamiento de Valladolid, con un gobierno tripartito, es decir, Podemos, Izquierda Unida y Partido Socialista. Yo creo que si mañana un alcalde como Óscar Puente, del Partido Socialista, no necesita del apoyo tanto de Podemos como de Izquierda Unida, todo lo que ha prohibido la tauromaquia lo va a devolver ah, amigo, porque claro, él es pero... el primer interesado
1: claro pero es que ahí entonces es dónde están las convicciones de cada uno pero claro como al final todo depende del de, de poder no y de estar sentado en la poltrona cuatro años pues claro pues a lo mejor esas convicciones las dejamos de lado porque claro los otros nos obligan a, a tener que, que tragar con, con las imposiciones que, que ellos traen pues es que... claro
7: claro y es que eso es fundamental o sea cuando estos señores del Partido Socialista llegan al ayuntamiento hace cuatro años el, 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 el blanco era la tauromaquia, llámese el Museo del Toro, ya me sé el apoyo que da el ayuntamiento pues con mi camión de riego, fíjate, qué absurdo. Y estos señores lo quitan todo. Pero yo, que soy una persona que intento pues hablar con unos y con otros, a mí particularmente me ha dicho el alcalde cuándo voy a poder volver a, a la Plaza de Toros de Valladolid. Y he dicho, Tienes que pagar tu peaje. El, 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 claro, es que la capital en, 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 cualquier... o sea, en el
1: pecado va la penitencia.
7: Pero yo estoy convencido que sin tener que coger a ningún torero para abanderar ninguna causa, este señor ahora mismo, que tiene muchas posibilidades según las encuestas, en volver a repetir en el ayuntamiento, incluso con mayoría absoluta, mañana este señor va a quitar todas las prohibiciones que ha tenido a, a, a la fiesta nacional o al mundo del todo. Hmm. Y entonces, pues 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 volveremos todos, porque además su gran antecesor en esto, que fue Tomás Rodríguez Bolaños, fue claro, el inventor el inventor de una feria como San Pedro Regalado claro.
1: Sí, sí, no, sí, sí está claro que que el pasado, el pasado, el pasado taurino del PSOE, es incuestionable. Lo único que, bueno, pues es en esta, estas últimas generaciones de, de políticos, pues eh, bueno, pues es, esa, esa defensa de, de la tauromaquia, pues ha quedado en entredicho porque, bueno, se han plegado en muchas ocasiones pues a, a ciertos uh, criterios de la izquierda más radical eh, que han ido en contra de la fiesta y el PSOE no ha sabido parar los pies ahí en, el, eh, en, en esos ataques. Marcos, pero yo creo que más allá de, de este debate político, yo creo que habría que aprovechar la oportunidad y sobre todo pues oye gente como Serafín Marín, como, como Miguel Avellán, Salvador Vega, desde una posición bueno pues más testimonial ¿no? que, que algo. Pero también es importante eh, luchar, porque estamos hablando mucho de las elecciones eh, generales, pero ojo también con lo que se juega la fiesta de las elecciones municipales y autonómicas, porque muchas, muchas plazas dependen de este poder.
6: Pero la mayoría de las plazas, no, no hay que olvidar que la, la mayoría de plazas... Empezando por Madrid. Salen a pico por ejemplo, Madrid... Y que además tiene esa remodelación o rehabilitación que va a depender de, de la Comunidad de Madrid. Y que eso todavía está un poco en el aire, que va a depender de, de los comicios de mayo. Un tema importantísimo. Y luego hablamos, hablamos precisamente de los alcaldes y probablemente hay alcaldes socialistas que, que hayan hecho más por la tauromaquia que, que alcaldes del PP. Por ejemplo, sí, sí. el caso de Cenicientos en nuestra comarca, sí, sí. Eh, alcaldesa socialista, y, y, y la primera decisión que tomó fue eh, 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 coger una comisión y el ayuntamiento, poner y devolver a la plaza en el, en el lugar en el que estaba después de tantos años. O sea, lo que echamos de menos es ese, ese que echen la pata para adelante a, ni, a nivel nacional y es que se quiten todos los prejuicios que, que se han ido sumando a través de tantas decisiones, de tanta polémica y que todo sería más sano. Este debate sería mucho más sano.
0: Y hablando de, de, de sanidad. Claro, hay plazas que, que si, se hacen miedo, si los empresarios trabajan y la afición responde, no hay político que le gane. Mira San Fermín, por mucho que sea de alcalde, no hay quien quite San Fermín. Yo en mi caso en Albacete, ahora el alcalde del PP en Castilla-La Mancha Espaje, pero en Albacete no hay miedo a que pueda ganar Podemos las elecciones o la gane quien la gane, allí nadie lo cuestiona, porque la fiesta está internamente saneada, pero hay otros pueblos que eh, si cambian los políticos la pueden quitar rápidamente porque no haya afición y porque las empresas no apuestan y yo creo que el, el verdadero problema está ahí que sí, que los políticos tienen que apoyar, pero el toreo ha sido consustancial a la política toda la vida y nunca se ha cuestionado, ¿por qué se cuestiona ahora? porque está más débil que nunca ¿y quién lo tiene que defender? ¿los políticos o los de dentro? Pues eh, Y
7: mañana la afición es rotunda bien. la afición <risa> es rotunda, somos rotunda perdonad que es corte, no va a haber ningún problema ni va a haber ningún político que esto nos lo lleve atrás, ni mucho menos... Bueno, pero ese
1: discurso luego, claro, hay, hay que llevarlo a la práctica. Y el problema es cuando bueno, pues, hay ciertas ferias, ciertas plazas en las que se ve que la fiesta todavía continúa ahí en, en un pequeño bache y hay que remontarlo. En otras no, ¿eh? en otras la salud de la fiesta goza de, una magnífica, de un magnífico estado, pero obviamente pues al final es eso, al final la mejor señal es ver una plaza llena y, y que la fuerza de la, de la fiesta, tanto económica como cultural como social, pues se demuestre así. Pero hasta entonces también no estará de más que la fiesta se defienda en, en el Parlamento a partir del próximo 28 de abril. Juan García Tejedor, seguiremos hablando, un fuerte abrazo.
7: Pues igualmente un 12 de mayo aquí importante con Morante, con José María Manzanares y Rocarrey. Ya estás
1: calentando motores, mata. ya estás calentando <risa> motores. Un fuerte abrazo, Juan. Igualmente. Y Marcos Sancherian, también. A ti te escuchamos los domingos en el albero de Pinares, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Para todos
6: lo que los que queráis, ahí estamos, Muy eh, bien, Pinares. un fuerte gracias. abrazo. Un
1: abrazo, un abrazo. Bueno, lo que está claro que es hablar de política y toros y se enciende el debate, ¿eh?
2: Pues sí, pero bueno, mira, también es bueno para... para nosotros me refiero para, para afición, para, para toromaquia, porque muchísima gente está hablando de, de esto, para bien o para mal, porque hay de todo un poco pero se está hablando de toros eso hacia al cabo es indudable
0: y eso está, eso está bien muchas veces el toro llega tarde hace falta que nos ataquen para defendernos bueno, bueno pues mira para eso está también la Fundación Toro de Lidia oye ah, mira. que está ahí defiende ataquen o no siempre está ahí defendiendo el de semana
1: pasada que mantienen contacto con todos los partidos políticos para hacerles por lo menos que tengan esa Como debe imagen ser. De, de situación de lo que es la fiesta de, de los toros bueno este fin de semana toros en Guadalajara el festival de Murcia las ventas en novillada bueno esto ya esto ya tira sí.
0: Y ya tira y había ganas. Y bueno, ahora ya
1: viene todo rodado. Hasta octubre no hay quien nos saque. No hay una quien plaza. No <risas> Mirad, hasta la semana que viene. la
2: semana que viene Julio
1: Martínez, también Hasta la semana que, Martínez, la tía, la sí, semana que Dios viene que Y a todos vosotros ya sabéis que la información toruera continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es/toros. Y nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. Feliz semana.